0: Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Shalom Itay.
1: Shalom Itay. Met je vader hier zo vanuit Den Haag. Fijn dat je met ons wilt praten. Dat je wat wilt vertellen over wat jij zelf hebt meegemaakt in de afgelopen dagen voor Radio Israël. Ik weet, ja, jij, ja, ik weet dat jij de afgelopen twee dagen druk bent geweest met de hulpverlening. En dat jij op plaatsen bent geweest waar de meeste mensen niet mochten komen. En nog steeds niet mogen komen. Kun jij eerst eens vertellen waar je woont? Met je gezin?
0: Ik, ik woon met mijn gezin woon ik in, in Ramabian. Tegen beneden Barak aan. Ja. En heb je daar, uh, uh, ook hier, uh, hier af en toe gaan de sirenes. Alleen uh, stukken minder dan natuurlijk de plaatsen rond de gazen zoals Arskalon. Ja, um, ja het, uh, dus elke uur wordt er wel, uh, wel wat geschoten, um, maar dat wil niet automatisch zeggen dat alles ook echt het centrum bereikt. Um, sirenes gaan over het algemeen, uh, echt rond Arskalon, als dat uh, langs de kustplaatsen uh, het meeste af. Ik heb ook echt mijn gegaan aan de mensen die daar moeten wonen. Want ik heb twee minuten de tijd met mijn gezin om schuilen, te gaan schuilen. En voor deze mensen geldt dat nog niet minder dan een halve minuut. Dus je snapt natuurlijk, als je natuurlijk uh, moet slapen s'nachts en de sirenes gaat... hoe snel je al op een in een schelkelder moet gaan. Ja. Dus uh, uh, mensen zullen licht slapen. Mensen zullen... Uh, ja, volledig uh, in paniek zijn. Mensen zijn ook gewoon massaal... Uh, gaan vertoeven in de celkelders. Dus ja. We hopen weer echt dat er een snel einde aan komt. Ja. En dat we uh, met, met de wonden... Uh, het leven weer op kunnen gaan pakken.
1: Ja. Hey, vertel eens... Uh, wat heb jij de afgelopen twee dagen gedaan?
0: Nou, ik, uh, ik ben uh, te oud... om het leger te dienen... En ik, ik wilde wat doen. kon niet stilzitten. Ik vond het vreselijk de beelden die ik voorbij zag. Uh, maar ook verwarmende beelden van mensen die massaal uh, steun uh, kwamen leveren uh, fysiek. Um, dus ik heb mijn vrouw, die uh, ja, gewoon geboren Israël, die is, reden uh, is, gevraagd van joh. Uh, yeah. uh, we hebben in de familie ook uh, soldaten. Uh, weet jij wat we zouden kunnen doen? Uh, dus mijn vrouw die heeft een contactpersoon gekregen die heel nauw contact stond met de team, uh, uh, langs de Gaza, waar de vreselijk nieuws ook van vandaan uh, is gekomen. Van bijna massaal uitgemorde uh, dorpen. Uh, dus uh, daar hebben we contact mee gezocht. Uh, mijn eigen collega, uh, ook een manager van mijn uh, bedrijf, die. Uh, we een uh, grote gift vanuit Amerika ontvangen. Uh, dus ik ben in tijd tussentijd uh, nog rond gaan vragen bij verschillende synagoges... Uh, of ze financiële steun willen geven... zodat wij uh, inkopen kunnen gaan doen voor echt de dingen die de soldaten nodig hadden. Want we hadden berichten gehad dat uh, de soldaten zoveel eten en drinken hadden ontvangen... dat ze het liefst nog hebben dat je het mee terugneemt. En extra. Ja. Dus ja, je wil niet uh, naartoe gaan... en zelf in gevaar brengen en dan achteraf het ook voor niks. Ja. Dus we hebben heel veel t-shirts ingeslagen wat ze nodig hadden. Onderbroeken, stokken, uh, shampoo, uh, ook heel veel EHBO-kistjes. Powerbanks, want uh, als ze gazen in moeten, gazen zitten ze onder stroom. Ze kunnen hun telefoons niet opladen, ze kunnen geen contact met huis zoeken. Dus we hebben batterijen gekocht uh, waar ze hun telefoon mee op kunnen laden. Uh, en, uh, ja, toen zijn we eigenlijk dat bijna de hele dag gekost. We waren eigenlijk pas om vier uur begonnen we met rijden vanuit uh, Golon. Dat onder uh, Tel Aviv ligt, uh, zijn we begonnen met rijden, rond vier uur. Nou, toen uh, kwamen we uh, bij... Nou, misschien
1: uh, even, even voor de duidelijkheid. Holon, schrijf je dat? Voordat de mensen denken aan de ja, Golon. Ja, ja.
0: ja, nee, het, uh, Je zegt het met de brils Golon. Ja. Maar het is uh, inderdaad zoals we het uh, fonetisch opschrijven, uh, Holland. Ja. Uh, maar goed, dus daar uh, zijn we vanuit betrokken. We hebben ook daar drie keer moeten schuilen, in, terwijl we bezig waren met inkopen. Uh, en toen we eenmaal bezig waren met het, uh, ja, het organiseren van al die uh, spullen, want het moest niet naar één plek, het moest naar verschillende plekken, uh, kwamen mensen langs en die zagen dat het met ja, bijna de halve parkeerplaats we aan het bezetten waren met tassen. En... Dus, joh, wat zijn jullie aan het doen? Ja, we gaan naar de soldaten toe en aan de grens met Gaza houden uh, om de nodige spullen te brengen. Oh, wacht even. Dus die zijn ook de winkel ingegaan om extra te komen brengen. Dus mensen kwamen terug met deodorant en van alles wat, uh, wat, wat nodig is. En goed, uh, nou, eenmaal alles georganiseerd, vertrokken. Uh, maar ja, toen begon het al te schemeren, het, werd al, het ging al richting donker, richting de avond. Uh, toen zijn we bij Nettifot uh, naar binnen gereden, maar uh, ja, de wegen waren afgesloten. En wij als koppige mensen zijn uh, toen via het platteland, uh, via zandwegen, proberen te komen waar we moesten komen. Toen zijn we uiteindelijk aangekomen bij Tecora. Ja. ja dat... De beelden die, die staan nog steeds op een netvlies van, van auto's die langs de weg gekreft waren vol met kogelgaten. Ja, dan gaan er twee gedachten door je heen. Of het waren Israëliërs die erin zaten die door terroristen beschoten zijn. Of het waren terroristen die betrapt zijn en uh, beschoten zijn. Maar ja goed, het blijft een ontreppig beeld. Even een ja. vraagje
1: tussendoor die tijd. Trouwens, ik heb je ja, ja. helemaal niet gezegd tegen de luisteraars dat, uh, dat je mijn zoon bent. We zaten vooraf nog even te praten. Maar uh, Ita is ja, natuurlijk mijn zoon die uh, in woont. Maar uh, mocht woont. Uh, want niet iedereen mag daar komen waar jullie geweest zijn. Waarom mochten jullie daar wel komen? Uh, jullie hadden toestemming ja, hebben toch? Een, van de van,
0: ik denk echt dat dit een zegen van God geweest is. Uh, ik heb ook gevraagd aan vele mensen om voor ons te bidden... voor de veiligheid, maar ook uh, dat de benodigde spullen ook gewoon aankomen. En uh, nou ja, We waren te komen aangekomen. Daar werden we al heel raar aangekeken met... Uh, hoe komen jullie hier binnen? Nou ja, goed, we zijn er, dus de commandant die zegt... Uh, ik wil alleen niet dat jullie verder rijden. Jullie blijven hier wel achter de gate dan. Dat we in ieder geval uh, achter de poort, dat we in ieder geval veilig staan. Uh, ook vele soldaten... Uh, Camoufleerd, uh, helemaal alles, de hele periferie was, uh, was beschermd. Dus de soldaten die zagen dat we zoveel spullen bij ons hadden. En, uh, dus de commandant zegt: er is een uh, voertuig onderweg om uh, uh, alles over te nemen. Dus, uh, nou, wij, uh, die soldaten gekomen, alles afgegeven, alles doorgenomen. Want, uh, ja, we hebben ook veiligheidsbrillen, alles ook nodig. Klinkt heel stom, maar ja, ook die hadden ze nodig. Uh, nou, ja. Dingen waar je het normaal helemaal niet op komt, daar werd echt een aanvraag op gedaan. En ik, ik ben toen naar uh, ja, zo'n bouw, bouwzaak ben ik naartoe gegaan. Ik zei, ik moet 50 veiligheidsbrillen hebben. En hij kijkt maar aan, vijftig? Ja, die, die hebben we nodig voor de soldaten aan de grens. Nou Toen heeft hij de prijs zo naar beneden gehaald dat ik het bijna voor niks heb mee kunnen nemen. En hij stelde dan op de vraag. Mijn zoon is in Offerkin. Kan je alsjeblieft daar ook langs gaan. Om te kijken of hij iets nodig heeft. Ja. Dus. Uh, nou, Offerkin ligt er ook niet heel ver van. Gaza vandaan. Dus we kregen het wel. bezig waren ook weer nieuwe opdrachten binnen. Um, dus die zoon van hem heb ik ook opgebeld. Die heeft toevallig ook die tijd. En uh, dus daar heb ik het ook aan gevraagd. Maar die hadden niet heel veel nodig. Want die waren meer van plek naar plek aan het reizen. Dat ze onderweg wel dingen konden ophalen. Dus. Uh, daar, dat zat wel goed. Uh, maar ja, goed, we moesten ook naar de naartoe. Nou, precies toen we daar bij de poort waren en de spullen aan het afgeven waren, hoorde ik op de achtergrond de raketten en op een gegeven moment ook, en het voelde heel dichtbij, uh, geweerschoten en geschil. En dus de commandant zie ik een beetje in paniek heen en weer bewegen aan de telefoon en... Uh, op een gegeven moment komt hij naar ons toe en zegt: Jongens, jullie mogen van mij niet meer naar uh, Kibbutz-Berry. Er uh, zijn gevechten bezig. Er uh, komt iemand van Berri komt uh, hierheen om, uh, om het op te halen. Ja. Nou, oké. Okay. Dus, uh, en dat dus, is de nou, nederzetting uh, hè, waar
1: zoveel doden gevallen zijn, waar mensen massaal uitgemoord zijn, vermoord.
0: Ja, ja, ja dat klopt. Dat uh, ja. klopt. Dus, nou goed, uh, de soldaat kwam om het op te halen. Uh, maar een hele warme. Hij kwam gelijk op ons af. Eigenlijk alle soldaten knuffelen alsof we ze al jaren kennen. Hé, hey, geweldig dat jullie er dus zijn. En uh, uh, wat, wat mag, ik, mag, mag ik van jullie meenemen? En, dus ik heb alles in zijn auto gedaan. Dus even nog een kort gesprek gevoerd met hem. Ik zei, oh, waren jullie de eerste die daar binnen waren gekomen in de, in de kiboot. Hij zegt, ja, hij zegt, het is vreselijk wat ik gezien heb. Hij zegt, en het ergste is dat er nog levenden zijn... Maar ook de terroristen nog zijn. Dus je moet handelen, eh, adrenaline. En, en hij zegt, toen we het eenmaal eh, de weer vrijgesteld eh, hebben van terroristen. Hij zegt, ja, dan, dan val je even weer terug in emoties. Hij zegt, ik, ja, hij zegt, dit ga ik mijn hele leven meedragen. Want ik heb daar heb ik hem te zien. Vreselijk. Uh, het, uh, hier heb ik gewoon geen woorden voor. Ja. En ik zag dat hij vol schoot. Dus ik, ik gaf hem een knuffel. En ik zei ook op zijn brils. Als Jani mogen morgen gaan. Mogen God je, uh, je beschermen. En, uh, dus uh, hij zegt maar ik moet terug. Ik kan mijn collega's niet alleen laten. Alle begrip. Dus ja. hij in de auto weer terug. Nou het was donker al. Dus we hadden zoiets van we gaan niet meer verder. Want het is nog steeds niet zeker of alle terroristen op Israëlisch grondgebied zijn uitgeschakeld. Uh, maar goed, het leek één legerbasis, dat hele grondgebied daar, terwijl het normaal gewoon uh, Israële leven te zijn. Tanks, jeeps, alles reed voorbij. Er was het enige wat voorbij reed, dus het was ook vreemd voor ons. Het uh, bleek wel zo wij de vreemde eend in de bijt waren. Dus uh, richting de uitgang werden we op een gegeven moment ook nog de politie tegengehouden. Waar komen jullie vandaan? Dus ik zei, dus ik, ja uh, Ramad Gan. Ja, nee... Hé, Ramadan. Wacht even. Hoe zijn we hier terechtgekomen? Ja, gewoon de weg gevolgd en ja, niemand die ons wat vroeg. Of uh, hij zegt, Joh, wil je willen helemaal niet te zijn. We zitten hier nog in midden in een grote gevechten. Doorrijden. Heel snel. Nou, Oké, okay, dat hebben we ook gedaan. Gisteren, nieuwe dag.
1: Jullie hadden, uh, hadden er ook een brief uh, bij je. Sorry. Je had er ook een brief bij je met toestemming, later.
0: Nou, je gaat nou, dan loop je vooruit op de zaak. Okay. Uh, we, zijn, uh, we zijn gisteren in de, uh, in de ochtend zijn we gelijk gereden naar, uh, uh, naar de Egyptische grens. Daar waar we uh, oorspringen. Uh, daar uh, hebben we spullen naartoe gebracht... Dat was een persoon die, uh, die waar we ook konden en we ook een uh, specifieke aanvraag van hadden gekregen. Dus die uh, daar hebben we uh, ook onwijs van naartoe gebracht. Uh, ja, dat, dat was echt zo ver rijden. Dat was meer dan 150 kilometer. Uh, dus uh, goed, ook de Egyptische grens gezien, maar de rust was daar enorm. Dus dat uh, was ook niet een uh, paniekerig gevoel of zo. Het was ook heel rustig. Uh, nou ja, goed. Daarna zijn we richting Tse elim gegaan. Daar ligt een grote legerbasis En uh, daar was iedereen ook aan het verzamelen. Dus we kwamen op een gegeven moment na 60 kilometer vanaf de Egyptische grens helemaal omgereden. Dus je kan niet langs de grens met gaten rijden, want was is gewoon afgesloten. Dus je moet een hele onwegen maken. Ja. Zijn we zijn er aangekomen, maar we mochten niet verder. Dus, nou goed, uh, de vriendin van mijn collega die uh, heeft... Een... ...enorm uh, staan praten met de, de leidinggevende van de checkpoint daar. En die, uh, die zegt, je moet het maar regelen. Ik, ik mag je niet doorlaten als ik niet van de hand uh, meekrijg dat, uh, dat het goed is dat jullie naar binnen gaan. Dus hij heeft de soldaat uh, gebeld waar wij mee in contact waren, waar de spullen naartoe moesten. En die, heeft dat, uh, uh, die heeft ons een document uh, digitaal gegeven met het kenteken van, de, van het voertuig... Uh, dat we naar binnen mochten. Maar toen hoorden mensen die daar ook stonden, die hetzelfde wilden doen. Uh, die kregen mee dat, uh, dat wij goedkeuring hadden gekregen. Jong, kunnen jullie van mij ook dozen meenemen? Uh, er is zelfs een doos bij voor iemand die jarig is. Uh, dus die wil ik graag uh, afgeven. Dus hij uh, nou, had alles op de doos geschreven, voor wie wat. En, uh, dus nou, goed, alles in de wagen geladen, vertrokken. Ja. Checkpoint 1. Oké, okay, nou dat was, was goed. Checkpoint 2. Ja, je hoeft niet naar binnen. Dus, nou, we hebben goedkeuring. Dus. Nou, up, nog een keer die, uh, dat digitale document laten zien. Ah, oké. Okay. Nou, dat is goed bij de rotonde naar rechts. Dan, uh, dan uh, volgt de vol vol weg. Oké, okay, nou goed. Uh, weer en weer een checkpoint. Nou, weer, uh, weer Dat Was ook goed. Doorrijden. Nou, toen kwam we op de basis, maar dat is zo groot. Daar dat hebben ze voor straatnamen. Dus we moesten de straat zoeken die we hadden doorgekregen. Nou, uiteindelijk gevonden en er stonden er een stuk of zes, zeven soldaten stonden te zwaaien naar ons. Want die hadden uh, al meegekregen hoe de wagen eruit zag. Met een gigantische vlag van Israël erbovenop. En uh, dus, nou, we, wij er aankomen. En uh, ook met die jongens, alsof je ze jaren kent. Ja. Knuffelen, even praten met elkaar, spullen afgeven... Uh, nog even een foto met elkaar en uh, elkaar zegenen. En uh, zijn we weer vertrokken, toen, zijn we naar, uh, toen wilden we naar Cederot. Want daar hadden we ook een groep soldaten die uh, wat wilden afstaan. Alleen daar mochten we echt niet naar binnen, want er waren ook weer ineens gevechten uitgebroken. En uh, raketten die uh, overvlogen, daar was de rust nog even niet aanwezig dat het mocht. En het werd ook alweer laat, dus we hadden zoiets van, nou goed. Je moet er even een andere oplossing voor gaan vinden. Ja. Uh, dus daar zijn ook resultaten vanuit naar ons toegekomen om het op te halen. Uh, daarna zijn we naar een uh, klaartje. daar moet ik even besparen. Daar ben ik de naam van vergeten. Maar dat lag een hartstikke Daar zijn we naar een privéhuis toegegaan. Uh, en daar hebben we ook alle spullen nog naartoe moeten brengen. En daar hebben we... Uh, ja, dat was dan een privéhuis, maar daar kwamen soldaten dan nog wel eens douchen en uh, al die dingen. Ze zeggen dat ik mijn huis ervoor opengesteld. Okay. Dus daar hebben we alles neergezet en dat zou dan later wel weer opgehaald worden en bij die juiste personen terechtkomen. En uh, daarna zijn we naar de asperon gereden, naar de dierenopvang. En daar moesten we honden en katten ophalen, alleen precies op het moment dat we aankwamen hadden we gelukkig nog meer vrijwilligers zich al van tevoren gemeld. Dus er was uiteindelijk nog maar één hond aanwezig die weggehaald kon worden uit het gestreste gebied voor hem. Dus uh, die heeft mijn collega ingeladen met zijn genin. en uh, die hebben ze meegenomen richting uh, Tanja. En uh, toen zijn we ons, uh, onze weg weer naar huis uh, gaan vervolgen. Ja. En dit, dit waren onze, onze twee dagen van 8 uur ja, ochtend tot 6, 7 uur s'avonds, soms wel later.
1: Wat heeft het je gedaan? Dus, uh, ja, het heeft mij heel, uh, heel veel
0: emoties opgewekt. Maar in, in, twee, in twee verschillende kanten. En pijn, verdriet over de dingen die ons zijn overkomen. Uh, ook om te weten wat er natuurlijk al uh, nog steeds heel veel gijzelaars zijn in, uh, in Gaza. Maar ook de mensen die vermoord zijn, uh, gewoon op het grondgebied, die dachten dat het veilig zou kunnen zijn. Maar ook uh, een warm gevoel van liefde en te zien en, en zo trots op het volk. Het, het, is, het is het één volk nu. Dat, uh, en, maar dat is, het is niet alleen het volk nu, het is nu ook de regering. Iedereen is het één. Één geluid één. Uh, en dat, ja, dat vind ik enorm warm, warm om te zien, want het heeft ook tientallen jaren gekost om, om, om iedereen weer één te maken. En Het is nu één geluid en dat, uh, ja, dat geeft mij een enorm warm, en warm goed gevoel. Ja. Ja.
1: Hey, en, en nou is er heel veel uh, verlangen om wat te doen voor Israël. Nou uh, heb jij natuurlijk ook maar, jij ziet ook niet alles overzien. Uh, maar wat zouden bijvoorbeeld Nederlanders kunnen doen? Ik ben zelf met Israël Relief eet. en zijn wij nu uh, geld aan het verzamelen? En kijken we waar wij zometeen echt uh, bij kunnen schieten, wat nodig is? Maar we zijn wel ik, voorzichtig om ik niet uit niet emoties de, te reageren. Uh,
0: ik, uh, ik heb met een aantal mensen gesproken. Uh, en toen ze dat benoemden, dacht ik: Ja, dit is inderdaad wel een heel sterk punt. Daar heb ik nog niet eens over nagedacht is eigenlijk niet voor nu, maar voor na afloop. De psychische hulp die de soldaten nodig hebben. De, er moeten zoveel psychiaters en uh, psychologen moeten te werk gesteld gaan worden... Om, om, om deze jongens weer terug op de pad te krijgen van het normale leven... naar nou, alles wat ze gezien hebben en mee hebben moeten maken. En ik denk dat daar wel heel erg uh, sterke behoefte aan is... Want het volk zelf helpt ook enorm aan alle kanten met eten en drinken, kleding. Uh, dus dat, 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 dat zie ik massaal. Er is echt gigantisch veel verkeer richting de, de gevaarstonde van burgers... Die, die met volgeladen wagens en aanhangers spullen komen brengen. Dus ik, ik zie echt wel dat er goed voor gezorgd wordt. Uh, maar ik denk dat in de afloop de, de, de grootste klap gaat plaatsvinden... van het terugkeren naar ons leven... En ik denk dat, dat daar wel heel veel nodig
1: is. Alle, alle traumas. Ja.
0: Precies.
1: Oké. Okay. Nou, Itai, een heel verhaal, heel lang. Ja. We hebben natuurlijk regelmatig contacten. Uh, nou, zo'n beetje elke dag, dus ook met de familie-app en zo. Ik uh, zou zeggen, ga gauw weer terug naar je vrouw en de kids. Dankjewel. Leuk om eens een keer zo uh, via de radio verbonden te zijn. Eén hey, godzegen zegen en Gods bescherming, Itai. Ja.
0: Ja, en bedankt voor jullie gebed. Ja. En ik, uh, ik, heb, ik had aan je gevraagd om uh, nog een uh, lied voor mij af te spelen na dit uh, interview. Uh, dus ik wil vragen ieder geval aan de luisteraars naar dit lied te luisteren... en, uh, en zich proberen in te beelden met, uh, waar, in welke situatie wij op dit moment zijn. En ik hoop dat het uh, nummer net zo raakt als dat het mij geraakt heeft. Uh, ik ben er vol van geschoten, dus... Uh, Goed, ik wil in ieder geval bedanken iedereen voor, ja. uh, voor al het gebed en hulp.
1: En uh, mogen, God, uh, mogen God jullie alle zegenen. Oké, okay, dankjewel. Bye bye. Shalom. Goedjes. Shalom. Shalom. Burning in a hopeless dream
0: Hold me when you go to sleep
1: Keep me in the warmth of your love When you depart, keep me safe Safe and sound Lift me up
0: Tot zover Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren
1: op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info radio